0: Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Katrin und ich arbeite in der Mediengestaltung der BSA und heute darf ich euch einen weiteren Lehrgang vorstellen, nämlich den Lehrgang Führungskraft für Bäderbetriebe. Und als Unterstützung habe ich den Sascha Baumert hier im Studio. Der ist Schwimmmeister in Friedrichsthal und ist auch Dozent an der BSA. Hi Sascha, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir werden jetzt gleich im Detail über den Lehrgang sprechen und warum er gerade jetzt wichtig ist, aber du darfst dich gerne erst einmal vorstellen und uns erzählen, was du so machst.
1: Hallo, mein Name ist Sascha Baumann, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, zwei unglaublich liebe Töchter, 13 und 15, die aber nichts mit dem Schwimmen zu tun haben. Und wie gesagt, ich arbeite seit über zehn Jahren für die BSA-Akademie, mache in dem Lehrgang den Bereich Schwimmen und bin auch Mitglied des Prüfungsausschusses und arbeite da auch im Management für diese Prüfung.
0: Dann habe ich noch so ein paar Fragen zum Auflockern für dich mitgebracht. Erstmal im Schwimmbad. Shorts oder Speedos? Shorts. Und im Sommer im Freibad? Pommes oder Eis? Mm, Eis. Und Freibad oder Badesee?
1: Auf jeden Fall Freibad.
0: Da ist auch auf jeden Fall ein ähm, Bademeister. Also ich habe jetzt in meiner Recherche gelernt, dass man nicht Bademeister oder Bademeisterin sagt, sondern dass in so einem Schwimmbad auch jeder eigentlich eine eigene Bezeichnung hat. Kannst du vielleicht mal kurz klarstellen, was denn der, ja, ich sag mal so allgemein bekannte Bademeister eigentlich ist und was der wirklich macht?
1: Ja, Bademeister ist natürlich der landläufige Begriff für jemand, der am Becken steht. Ne? Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wir haben äh, Leute, die studieren, die dann, um Geld zu verdienen, ums Becken rumlaufen, Bademeister. Und dann haben wir die äh, ausgebildeten Leute. Also das ist so eine Art Gesellen. Die heißen dann Fachangestellte für Bäderbetriebe, auch die Bademeister. Und dann die, ich sag mal, die höchste Stufe der Ausbildung in diesem Bereich ist dann der, richtig heißt es, der Geprüfte Meister für Bäderbetriebe, aber im Endeffekt auch der Bademeister für die Kinder, die machen da natürlich keine Unterschiede. Oder
0: so. Also der Bademeister, egal welcher jetzt von denen, der kann mich im Endeffekt aus dem Becken ziehen und könnte mir im Ernstfall das Leben retten?
1: Das auf jeden Fall. Also jeder, der am Becken arbeitet oder ums Becken rumläuft, ist in der Lage, jemanden zu retten, aus dem Wasser zu holen, Wiederbelebung zu machen. Da legen wir sehr großen Wert drauf, ja.
0: Das ist auf jeden Fall beruhigend. Bei meiner Recherche habe ich nämlich auch gelesen, dass leider immer mehr Menschen im Wasser oder dann, nachdem sie aus dem Wasser geborgen wurden, ums Leben kommen und dass es da eben immer größere Probleme gibt, weil die DLRG hat auch eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen entweder nicht Schwimmer sind oder unsichere Schwimmer sind. Bei denen ging es dann hauptsächlich so um die Kinder im Grundschulalter. Und ich weiß noch, dass es bei mir so war, ich musste quasi mit fünf in meinen Schwimmkurs gehen. Ich habe mein Seepferdchen gemacht und ich war auch dann danach noch im Schwimmverein drin. Und bei mir in der Schule war es damals auch so, wir hatten Schwimmen in der Schule. Da konnten auch fast alle schwimmen. Wie ist denn da jetzt heute so die Lage, ist das immer noch so oder kannst du das bestätigen, was jetzt von dieser Umfrage vom DLRG gesagt wurde, dass halt wirklich leider immer weniger Kinder schwimmen lernen?
1: Ja, wie immer das leidige Thema Corona. Ne? Damit fing alles an. Die Schwimmkurse wurden einfach eingestellt. Und bis heute sind die Schwimmvereine, Schulen noch dran, dieses Defizit aufzuholen von diesen zwei Jahren, sage ich jetzt mal.
0: Und haben wir die Möglichkeit oder hast du die Möglichkeit in deiner Position, das irgendwie zu unterstützen, dass vielleicht mehr Schwimmkurse angeboten werden können?
1: Die Zeiten, die zu vermieten sind, also Leerschwimmbeckenzeiten, sind begrenzt, sind äußerst begrenzt. Jeder möchte natürlich viele Zeiten haben. Wir haben den öffentlichen Badebetrieb. Wir unterstützen jetzt bei uns im Bad noch so die Sache, dass wir private Schwimmlehrer zulassen. Das war vorher eher nicht so möglich aber jeder, der einem Kind Schwimmen beibringt, ist bei uns herzlich willkommen und kann da seine Stunden geben.
0: Das heißt, du kannst dann auch in deiner Position als...
1: Also ich bin vieles. Ich habe <lacht> eigentlich, bin ich Diplomsportlehrer. Ich habe hier an der Uni Saarbrücken studiert, habe ganz viel Schwimmunterricht gegeben im Schwimmverein. Dadurch sehr viel Kontakt gehabt mit dem Bad an sich auch während meines Studiums Geld verdient und irgendwann ist dann der Chef in Rente gegangen und dann kam ich zu diesem Job. Mir wurde gesagt, mach bitte die Ausbildung zum ersten Stufe Fachangestellter für Bäderbetriebe. Habe ich dann gemacht und dann bin ich jetzt ausgebildeter, geprüfter Meister für Bäderbetriebe und Diplomsportlehrer und leite halt die, das Hallen und das Freibad in Friedertal, ja.
0: Das heißt, du kannst oder hättest auch mit der ersten Stufe dieser Fortbildung schon auch das ein bisschen unterstützen können, dass noch mal mehr Leute schwimmen können, weil du im Hintergrund da ja quasi organisieren kannst, dass dann eben die, wie du gesagt hast, diese verfügbaren Zeiten an Leute gehen, die dann eben auch Kindern schwimmen beibringen oder die unsichere Schwimmer dann unterstützen und dass da einfach was, so, ich sag mal, in die richtige Richtung geht, was das angeht.
1: Ja, das ist dann der Vorteil. Ne? Je weiter ich mich weiterbilde, desto mehr Verfügungsgewalt habe ich und dann kann ich halt auch meine Interessen ein bisschen in diesen Schwimmbadbetrieb mit einbringen. Sprich, ich kann Leuten sagen, ihr könnt gern diese Stunde haben und da eurer Gruppe schwimmen beibringen, ja.
0: Sehr, sehr cool. Dann können wir jetzt auch mal ein bisschen mehr im Detail noch mal über den Lehrgang sprechen. Kannst du noch mal grob zusammenfassen, wie kann ich mir den Lehrgang vorstellen? Was bin ich denn nach dem Lehrgang? Also was darf ich nach dem Lehrgang so machen und wie lange dauert das alles?
1: Ja, also ich komme in diesen Lehrgang rein mit der Ausbildung als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Das kann man so mit Maurergesellen, also es ist... Ein die Stufe des Gesellen. Dann mache ich diesen Meister hier an der BSA-Akademie. Das ist im Blockunterrichten. Das heißt, ich gehe noch ganz normal arbeiten und komme dann eine Woche hierher und habe dann zwei Kurse. Die gehen jeweils über drei Tage. Mein Kurs ist dann Schwimmen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Vor allen Dingen, weil das eine Schulform ist, wo die Leute wirklich wollen. Sie bezahlen natürlich Geld, für eine gute Leistung und wollen dann auch diesen Kurs machen und dann macht es auch Spaß, mit denen zu arbeiten.
0: Und was lässt du die dann machen? Einfach ein paar Bahnen ziehen? Hier einmal einschwimmen, 40 Bahnen lagen?
1: Nein, also da bin ich ganz von weg. Das habe ich am Anfang mal probiert, aber meine Aufgabe ist es sicherlich nicht, in drei Tagen hier jemanden Schwimmen beizubringen oder Konditionstraining zu machen. Ich habe viel rumprobiert und äh, eigentlich das Schönste ist oder was am meisten angenommen wird von den Lehrgangsteilnehmern ist, ich filme jede Person, die diesen Kurs macht in mindestens zwei, je nachdem wie viele Teilnehmer gerne in drei oder vier Lagen, ähm, werde das zu Hause auswerten und werde dann eine individuelle Rückmeldung an die Leute geben, was können sie besser machen bei sich. Dazu kommt natürlich die ganze theoretische Ausbildung. Wie ist ein Grauschwimmkurs zu machen? Wie ist ein Jugendschwimmkurs zu machen? Welche Techniken gibt es im Schwimmen? Und wir setzen das denn zusammen, um die Leute kompetent zu machen, sich selbst zu verbessern, aber auch andere zu verbessern. Es kommen also Leute auch im Schwimmbad auf den Schwimmmeister zu, oder ich sage Bademeister landläufig, und fragen, wie kann ich denn jetzt Kraulschwimmen? Mein, äh, mein Arzt hat gesagt, Kraulschwimmen ist gesund. Oder wie kann ich rückenschwimmen? Und dann sehe ich als äh, eine der vielen Aufgaben vom Schwimmmeister, dass man dem helfen kann in dieser Situation dann.
0: Also, dass der Badegast seine Technik dann mit Hilfe vom Bademeister verbessern kann.
1: Richtig. Einfach, um die Gesunderhaltung der Bevölkerung da auch in diese Richtung ein bisschen zu verbessern.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon sehr gut an. Wie lange dauert denn der Kurs dann insgesamt? Sind das nur diese zwei Wochen und wie läuft das mit der Theorie? Ist das dann so, dass die Theorie in Präsenz stattfindet? Muss ich mir das selbst beibringen oder sehe ich dich in in irgendeinem Livestream oder so zum Beispiel?
1: Also die BSA ist natürlich unglaublich gut strukturiert. Also ich bin immer wieder überwältigt, wie einem hier geholfen wird in alle Richtungen. Mir als Dozent im Fach Schwimmen ist es am liebsten, wenn die Leute hierher kommen und ich mit ihnen arbeiten kann. Weil online Schwimmen lernen, weiß nicht, bin ich vielleicht alte Schule, keine Ahnung, aber ich habe sie lieber hier im Wasser und zeige ihnen ein paar Sachen.
0: Aber trotzdem, in der Prüfung am Ende gibt es ja wahrscheinlich auch einen Theorieteil, oder?
1: Ja, ganz wichtiger Theorieteil. Man muss Bewegungen erklären können. Wenn ich einen schwimmen, Stil erklären muss, ist das ganz schwer. Regelmäßig sitzen sie in den Klausuren und bewegen ihre Arme und Beine, um sich das nochmal bewusst zu machen, wie geht diese Bewe Bewegung.
0: Sehr <lacht> ja. schöne Vorstellung. Ja, das
1: ist auch immer wieder lustig. Äh, es werden auch andere Sachen nachgefragt, Trainingsmethoden, Trainingsinhalte, dann Sachen wie, kann ich eine Schwimmstunde aufbauen, welche Möglichkeiten einen Schwimmkurs zu machen. Gerade großer Teil, fast einen ganzen Tag, nimmt Anfängerschwimmen bei uns ein.
0: Ich habe dann noch gelesen, dass es aber auch in dem Kurs nicht nur ums Schwimmen geht, das ist jetzt quasi dein Steckenpferd hier, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, das ganze Schwimmbad sozusagen am Laufen zu halten auf allen Ebenen. Was gehört denn dann sonst noch in dem Kurs dazu, was man dann noch so quasi um das Schwimmbad herum lernt.
1: Das ist das, eigentlich das Interessanteste an dem Job. Er ist so vielseitig, neben meinem Steckenpferd schwimmen, ist natürlich die Bädertechnik ein riesengroßes Thema. Ne? Das heißt, die Badegäste sehen das Wasser in irgendeine Rinne laufen und dann ist das Wasser idealerweise warm, klar und sauber. Aber was passiert im Keller? Das wird natürlich hier alles nochmal vertieft. Auch mit dem Schwimmbad hier vor Ort kann man in die Technik reingucken. Es gibt rechtliche Sachen zu klären, vom Finderlohn bis über Körperverletzungen. Was muss ich machen? Wen rufe ich an? Es gibt das Thema, große Thema Retten, das hat man am Anfang schon. Hier ist es natürlich wichtig, dass ich äh, auch in einer Notsituation, wo ich vielleicht mal nicht so genau überlegen kann, sondern spontan handeln muss, dass ich richtig reagiere. Und das wird hier eigentlich in vielen Kursen beigebracht.
0: Also ist das auch schon sehr praxisnah und mit vielen Beispielen dann unterlegt, so dass ich dann nachher aus dem Kurs rausgehe und nicht, wenn ich dann sehe, dass jemand gerade äh erst erstmal in Panik gerade, sondern dass ich dann auch schon so vorbereitet bin, dass ich so ein bisschen Muster abspulen kann, wie gehe ich jetzt vor?
1: Genau, dieses Muster ist wichtig. Diese Panik ist das Schlimmste, was passieren kann. Deshalb muss ich einfach instinktiv reagieren. Aber es sind auch andere Sachen. Der Unterschied zum Beispiel vom Meister, den wir hier an der BSA-Akademie machen oder dem Fachangestellten für Bäderbetriebe, ist zum Beispiel auch Managementaufgaben. Ich bin dann in der Lage... Gremien wie meinem Bürgermeister oder den Stadträten ein Konzept vorzustellen für eine Veranstaltung oder für irgendwelche schwimmerischen Wettkämpfe unter Schulen. Das wird dann auch in der Prüfung verlangt, dass man ein Thema ausarbeitet, schriftlich, das mündlich vorträgt und dann auch auf Fachfragen antwortet. Also auch das ist ein großer Teil. Es ist nicht nur ums Becken laufen und gut aussehen, sondern da steckt halt die Technik dahinter und die Kommunikation mit anderen Gremien, weil meistens sind Bäder defizitär und man braucht Ideen, um Besucher anzulocken und das wird hier auch vermittelt.
0: Wenn man merkt, dass du da auch so richtig Spaß dran hast und voll dafür brennst, das ist super, super schön und deswegen auch umso schöner, dass du hier ja auch als Dozent dabei bist, weil man dann auch merkt, dass ja die Leute dann eben an die richtigen Ansprechpartner geraten, wenn sie sich dafür jetzt interessieren. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt keine Fachausbildung vorher, du hast jetzt gesagt, das kann man mit so einem Maurer oder so vergleichen, ne? ähm, ich habe bei uns gelesen, dass es, Kenntnisse und Fähigkeiten gibt, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ich zum Beispiel habe ja eben schon gesagt, ich war auch noch im Schwimmverein. Ich habe es geschafft bis zum silbernen Schwimmabzeichen. Ich würde mich jetzt auch als sichere Schwimmerin bezeichnen. Ähm, was würde mir denn jetzt noch so als Qualifikation fehlen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt Bock, das zu machen und ähm, ich möchte den Lehrgang machen und möchte als Schwimmmeisterin jetzt in einem Bad tätig sein. Was muss ich davor noch alles machen?
1: Ja gut, da kann ich hier auch wieder auf meine Laufbahn zurückweisen. Was ähm, fängt eigentlich damit an, dass man irgendwie dazu kommt, Geld zu verdienen, am Beckenrand zu stehen? Dann, wenn einem der Job interessiert, muss ich aber diese Fachangestelltenprüfung machen. Das heißt, ich bin dann ein Geselle. Das ist dann die Voraussetzung für den Meister. Und um äh, diesen Beruf oder dieses Hobby am Becken zu stehen und aufzupassen zu machen, muss man halt geeignet sein. Man muss schwimmen können. Man muss retten können, man muss über 18 sein und das ist schon das Wichtigste.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir dann jetzt, sage ich mal, einen Schwimmverein suche und dorthin gehe und sage, ich mache jetzt hier meine Rettungsschwimmerabzeichen und ich kann nachweisen, dass ich jetzt über so und so lange Zeit da tätig war als zum Beispiel Trainerin, bezahlt oder auch ehrenamtlich, egal, ne, dann gehe ich schon mal in die richtige Richtung und dann Hast du so eine Erfahrung vielleicht auch gemacht mit einer Beratung hier?
1: Gut, die Beratung vor Ort ist natürlich auch immer gegeben. Aber um hier wirklich in Saarbrücken bei der BSA-Akademie den Schwimmmeister zu machen, muss als Voraussetzung der Fachangestellte für Bäderbetriebe. Der Gesellenschein muss sein, um den Meisterbrief zu machen. Das ist einfach in Deutschland so. Kein Meisterbrief ohne Gesellenbrief.
0: Ja, und noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das heißt, man muss tatsächlich ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber so wie du das jetzt auch erzählt hast, wenn man dann wirklich Spaß daran hat, dann fällt einem der Quereinstieg, glaube ich, auch ganz leicht, sage ich mal.
1: Ja, also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Es ist, ein Badegast hat mal zu mir gesagt, es ist wie, wie beim Friseur, nur ohne Haare schneiden. Ne? Man kennt die Leute irgendwann, wenn man auf der Frühschicht ist. Die schwimmen jeden Tag auf ihrer eigenen Bahn. Das ist dann ihre Bahn. Man lernt sich kennen. Es werden Freundschaften gebildet. Es ist einfach von der Kommunikation her eine schöne Sache. Man muss halt mögen, mit Menschen zu so arbeiten.
0: Das hast du auf jeden Fall schön beschrieben, gerade dieser soziale Aspekt. Also mir war der zum Beispiel jetzt gar nicht so aktiv bewusst. Und dann ähm, muss ich jetzt mal in meine Notizen spitzen, was ich noch für offene Fragen habe. Und eine offene Frage von mir wäre noch, wie sieht es denn finanziell aus? Gibt es irgendwelche Fördermöglichkeiten? Ich meine, wir haben im Moment ja offensichtlich Fachkräftemangel, viele offene Stellen. Darüber wird immer wieder berichtet. Ist das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen in den Job?
1: Im Moment der beste Zeitpunkt einzusteigen. Fachkräftemangel in jedem Bad. Man sollte sich wirklich vor Ort erkundigen. Was macht denn die Gemeinde? Wie wird, würde sie mich fördern? Vielleicht ist es ja sogar möglich, dass man sich diesen Kurs bezahlen lässt. Weil man auch gutes Personal braucht und gutes Personal ist teuer.
0: Das ist richtig. Wenn ihr sonst noch Fragen zu Förderungsmöglichkeiten habt, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit hier bei uns anrufen. Die Nummer dazu, die packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes rein, weil unsere Kolleginnen und Kollegen im Studiensekretariat, die haben immer von allem den Plan und vielleicht haben die sogar noch eine Förderungsmöglichkeit im Hinterkopf, die den Leuten im Schwimmbad gar nicht so bewusst ist. Also auf meinem Zettel hier habe ich jetzt alles abgehakt, Sascha. Gibt es noch irgendwas, was du Lehrgangsinteressierten ans Herz legen würdest, was du denen mit auf den Weg geben möchtest oder irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe?
1: Wichtig ist mir der Unterschied vom Fachangestellten zum Meister. Ne, man geht dann in eine Stufe, wo man wirklich Verantwortung übernehmen kann und Entscheidungen treffen kann. Das heißt, als Fachangestellter bin ich dem Meister unterstellt und mache so ziemlich das, was er möchte. Aber dann, wenn ich diesen Meisterbrief habe, stehen mir alle Möglichkeiten auf, mein Bad so zu verändern, wie ich es möchte. Andere Kurse anzubieten, mehr Kurse anzubieten, die Prioritäten einfach anders zu setzen. Möglichkeiten sich selbst und das Bad so zu gestalten, wie man es möchte.
0: Also man kann sich dann auch in dem Sinne so ein bisschen selbst verwirklichen und kann auch total kreativ werden eigentlich dann im Endeffekt. Wenn ich ja überlege, dass ich irgendwie eine andere ja, Kurskategorie bei mir noch mit aufnehmen möchte oder vielleicht sogar eine Idee habe, was ich sonst noch eigenes entwickeln möchte oder Veranstaltungen machen möchte, da stehen mir alle Türen offen.
1: Dann auf jeden Fall. Dann hat man die Entscheidung. Es ist immer je nach Bad natürlich unterschiedlich. Ein Spaßbad hat andere Ziele als ein kleines Gemeindebad. Aber man kann wirklich aus sich selbst heraus das Ganze in seinem Sinne verbessern.
0: Okay, und wenn du jetzt die Unterschiede zwischen den Bädern jetzt auch gerade so angesprochen hast, ich kann aber mit dem Abschluss überall hingehen, egal ob das jetzt ein Freibad ist oder ob das ein Hallenbad ist, ob das ein Spaßbad ist. Ähm, bringt mir sowas auch was an einem, an einem Badesee irgendwie? ist das, Oder ist das nur so eine Außenstelle dann sozusagen von irgendeinem Bad? Wie ist das eigentlich?
1: Also diese Ausbildung befähigt einen sogar ein Studium dran zu hängen. Ich kann danach noch Betriebswirtschaft oder studieren. Ich kann vielleicht bei der BSA andere Kurse machen wie B-Lizenzen. Dieser Meisterbrief ist dann ein Freifahrtschein für weitere Ausbildung.
0: Trotzdem noch mal kurz die Frage, wie ist das denn, wenn ich so einen Badesee habe? Gehört das eigentlich einem Frei, also einem Bad auch an und kann ich da irgendwas auch mit der Lizenz machen? Oder ist ein Badesee eigentlich eher von Rettungsschwimmern betreut oder wie sieht das aus?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich weiß äh, vom aus Konstanz. Da die haben Badeseen, Hallenbad und ein Freibad. Das gehört zu den Stadtwerken und da rotieren dann die Mitarbeiter hin und her. Also manche Leute mögen es halt lieber in einem Badesee zu baden. Der wird dann auch dementsprechend bewacht. Ja.
0: Das heißt, ich kann dann im Sommer am Badesee arbeiten. Das wäre ja
1: auch schön. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich wollen es alle dann am Badesee zu arbeiten. Ne? Aber ja, das ist natürlich möglich.
0: Okay, das ist auf jeden Fall cool. Hast du jetzt sonst noch irgendwas? Auf dem Herzen irgendwas, was dir jetzt noch wichtig wäre.
1: Traut euch, macht's einfach. Die Möglichkeiten danach sind viel höher als mit der Gesellenprüfung.
0: Das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Dann schon mal vielen Dank, Sascha. Und ich hoffe, wir konnten euch jetzt einen guten Einblick in den Lehrgang Führungskraft für Bärderbetriebe geben. Und ich hoffe natürlich auch, dass Sascha vielleicht einige von euch bald dann persönlich begrüßen kann. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zum Lehrgang, zu den Zulassungsvoraussetzungen oder zu den Fördermöglichkeiten, dann könnt ihr euch einfach bei uns melden. Ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns schreiben. Oder wenn ihr uns über Spotify hört, dann könnt ihr sogar mit der Q&A-Funktion einfach hier direkt eine offene Frage reinstellen und wir melden uns dann. Und den Link zum Lehrgang und unsere Kontaktdaten, die packe ich euch nochmal in die Shownotes. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Auch von mir, bis bald. Vielleicht sehen wir uns im Lehrgang. Tschüss.